0: Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço em todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Vamos iniciar, né? Espero que esteja tudo bem aqui com o som. Vamos só ver aqui. E a gente já começa. Tem um certo delay aqui, né? Pronto, está tudo certo, né? Muito bem, pessoal. Então vamos lá, 20 horas, né? Vamos começar com uma prece, como nós sempre fazemos, convidando a todos para nos acompanharem. E vamos então, com pensamento elevado, né? Podemos nos sintonizar com a espiritualidade que aqui está muitas horas nos preparando, preparando o nosso ambiente, trazendo as pessoas que necessitam, os espíritos que estão sofrendo, nas imediações de onde nós estamos, para que o nosso local se transforme num ponto de luz, um ponto de caridade, um ponto de auxílio, um posto avançado da espiritualidade, Onde os bons Espíritos podem se refazer ao tempo em que nos auxiliam também com as suas características elevadas, com as suas energias sublimadas com as quais nos envolvem através do passe através das boas intuições nos ajudando no equilíbrio do nosso ambiente familiar envolvendo toda a família envolvendo a nossa saúde, fluidificando a água que nós deixamos com esse propósito e abençoando o nosso estudo para que todos possamos compreender, para que todos possamos aplicar, para que todos possamos reter o máximo de luz e entendimento espiritual Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma noite de estudos. Que as Tuas bênçãos nos envolvam e nos estimulem o coração para os bons sentimentos e a nossa mente para os bons pensamentos. Obrigado por tudo e permaneça conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos estudar, então. Nós estamos aqui todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, estudando a doutrina espírita, né? E todas as quintas-feiras a gente faz o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Que é um estudo de autoconhecimento, né? Nós estamos no capítulo nono, a felicidade e o item prazer e gozo. Nós estamos fazendo um estudo sobre a felicidade, sobre o prazer, né, em vista das, da necessidade da nossa plenificação. Né? Então, a Joana de Anjos estava falando que o sofrimento é inevitável. Né? Embora o princípio freudiano, né, de Freud, Sigmund Freud, o princípio freudiano do prazer né que ele dizia que nossa nós, é, nossa vida consiste em nós desfazemos constantemente buscarmos constantemente desfazer dos desconfortos que nós temos através né, das constantes buscas né, para encontrarmos uma situação mais prazerosa né de homeostase de equilíbrio né? não está errado né? Só que a Joana de Ângeles fala, né, não obstante a nossa vida, é, nós não temos como evitar a dor. Por mais que a gente busque estruturar uma vida o máximo, o máximo possível saudável, prazerosa, né, agradável, aliás, nós precisamos fazer isso, né, tentar estruturar uma vida que seja agradável para nós. Né, até a Joana de Anges fala sobre isso no livro momentos de saúde através do divaldo também ela fala né que nós precisamos estruturar uma vida que seja o melhor possível da gente viver né então isso é importante não obstante né nós não temos como evitar todos os processos de, de dificuldades de dores sofrimentos que a gente vem a passar né mas muitos desses processos, muitas dessas dificuldades, desses desafios, eles podem ser superados através da melhoria do ego, né, do ajustamento entre o self e o ego. O ego representando o componente material da nossa vida, da nossa mente, né, a relação com o corpo, e o self representando o espírito imortal, o que há de transcendente em nós, os ideais superiores, né? então o bom entrosamento entre a realidade material e a realidade espiritual vai proporcionar uma vida relativamente feliz, relativamente saudável, né? equilibrada, então é isso que nós precisamos fazer, então sim, dessa forma nós podemos é, criar uma vida mais agradável, né? Não obstante, não temos como evitar totalmente os processos de sofrimento, né? Porque eles fazem parte do nosso organograma de evolução, entendeu? As dificuldades fazem parte do aperfeiçoamento da nossa inteligência, do nosso emocional, né? De todo o nosso ser, dos potenciais que nós temos, né? Aí, por último, ela falava, né, provavelmente, nessa busca, surgirão o sofrimento, o desconforto, que irão cedendo lugar à harmonia e ao bem-estar à medida que se alcancem as bases objetivadas da realização plenificadora. Né? Então, à medida que a gente vai mirando o que é verdadeiro, o que é bom, né, que a gente vai formando uma base boa de desenvolvimento para a gente, de consciência, de bons hábitos, boas intenções perante a vida, né? comportamentos equilibrados, nós vamos, sim, superando muitos sofrimentos, muitos desconfortos a gente vai superando, desconfortos íntimos, até mesmo doenças que a gente poderia gerar conservando a mente né? aflita, desesperada, triste, Acabrunhada, né nós acabamos criando mais doenças né e a gente acaba evitando certas doenças através de um reto pensar através de um, de um sentir mais positivo ok então isso tudo é possível né à medida que a gente vai estruturando essas bases é, planificadoras né para a nossa realização planificadora né certo Lenta, lentamente desaparece a frustração da vida cotidiana, alargando-se o campo do idealismo e da identificação com a deidade, que é a deidade, com Deus. Né? Mediante afirmação religiosa ou com o eu profundo em manifestação psicológica. Então, o que ela está dizendo, né? Que nessa busca de planificação, nessa busca de autoconhecimento, nessa busca de autodesenvolvimento, lentamente desaparece a frustração da vida cotidiana. Que muitas pessoas né, é, é, vivenciam frequentemente. Né, vazios existenciais, né, vazios interiores, falta de sentido existencial, tristezas, né? frustrações, angústias, né? lentamente elas vão desaparecendo, sendo preenchidas com coisas boas, com descobertas, com conhecimentos, com convivência saudável, com exercício no bem, né? com pensamentos bons, a gente vai preenchendo os espaços interiores com coisas boas. Se a gente não preenche com coisas boas, nós vamos preencher com coisas ruins. Não tem por onde, pessoal. Não tem magia aí, né? Não, não tem nada que seja inusitado. E se nós não preenchermos com coisas boas, inevitavelmente nós preencheremos com as outras coisas, né com a outra opção. Tá? Não tem por onde. Se a gente não preencher do nosso tempo com coisas boas, nós vamos preencher com coisas ruins. Se a gente não preencher a mente, os, os espaços interiores com conteúdos bons, nós vamos preencher com aqueles que não sejam bons. E aí está a origem, aí está a origem dos processos patológicos nossos. Né? A gente vai cultivando conteúdos negativos. Né? que não sejam bons, não sejam saudáveis. A gente vai relacionando, a gente vai né? acumulando. Né? Aí chega uma hora que a gente não aguenta, que está um peso tão grande sobre nós, né? que a gente está relacionando tristezas, relacionando frustrações. Né? Sendo que a gente precisa focar nas pequenas vitórias. A gente precisa focar nos pequenos ganhos que a gente vai tendo. Por exemplo, às vezes a gente começa a participar do estudo aqui, às vezes a gente não está não bem, está o tempo todo mal, ou quase o tempo todo mal. Né? A gente começa a estudar, aí começa a receber uma energia diferente, um estímulo diferente, um conhecimento diferente, uma participação fraterna que a gente começa... A, 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 né, a se entrosar com as pessoas, a trocar a energia. Aí, de repente, começa a aparecer no meu dia a dia, começa a aparecer alguns momentos mais felizes. Um momento do estudo começa a ser um momento mais feliz. Né? Aí, depois, a gente volta para o cotidiano, aí, de repente, bate aquela tristeza, aquele vazio. Tá? Mas aí, dia após dia, nós vamos multiplicando esses momentos felizes. Esses momentos mais descontraídos, mais alegres, mais agradáveis. De modo que multiplicando esses pontinhos bons, daqui a pouco eles começam a predominar dentro de nós, na nossa vida. Aí eu começo a perceber, às vezes a gente nem percebe, mas já começa a passar um dia bem e outro mal. Um dia bem e outro mal. Antes era todo dia mal, agora já é um dia bem e outro mal. Daqui a pouco já é dois dias bem e um terceiro dia ruim. E assim vai diminuindo os momentos ruins e vai ampliando os momentos bons. Daqui a pouco passou uma semana e eu não tive nenhuma crise. Eu não tive nenhum momento de depressivo de verdade, eu não tive nenhum momento de angústia. Eu nem tinha percebido que eu não tive mais um momento assim. Né? Pode ser que daqui uns 15 dias eu tenha lá de novo uma queda né? emocional, mas aí volta a melhorar, aí passa mais uns 15 dias bem. Vocês compreendem? É assim que vai ocorrendo as mudanças. Então a gente tem que valorizar os pequenos ganhos, porque eles é que vão compor a grande mudança que eu quero. São esses pequenos momentos que vão compor a pessoa nova que eu quero ser, a vida nova que eu quero ter, o estado emocional novo que eu quero vivenciar. Entendeu? E a nossa melhora, ela não é retilínea, assim, ascendente. Nossa melhora, ela é em degraus, assim, na verdade é uma espiral, mas que vai subindo. Então a gente tem altos e baixos, mas a, a, a resultante é ascendente. Tá? toda melhora né? a gente tem altos e baixos mas a resultante é ascendente tá? então a gente não precisa ficar preocupado que a gente vai melhorando a tá? pouco e pouco a gente vai melhorando tá? então lentamente desaparece a frustração da vida cotidiana alargando-se o campo do idealismo a minha mente vai se alargando os conceitos vão se ampliando a imortalidade eu começo a compreender como é que se, se ajusta a nossa vida aqui, material, né? o espírito imortal, a mediunidade e tal. Né? E, e da identificação com a Deidade, quer dizer, cada vez eu me identifico mais com a ideia de Deus. Né? Com a filiação, né? que a gente é filho de Deus, cada vez eu me identifico mais com as leis divinas, que eu vou entendendo que são perfeitas. Né? vou me identificando com a consciência cósmica, vou me identificando com Deus. Não quer dizer que eu sou o Deus, né? não. Eu sou a criatura, né? mas que vou me identificando porque eu tenho um potencial divino dentro de mim. Deus colocou sua fagulhazinha, né? o espírito imortal, dentro de nós. Né? E isso nos faz eternos e indestrutíveis. Então a gente vai se identificando. Né? com essa presença divina dentro de nós mediante a afirmação religiosa pode ser um processo religioso ligado às religiões e pode ser um apenas um, um processo de conexão com o eu profundo uma manifestação mais psicológica né de transcendência né depende do gosto da pessoa depende da busca né nesse momento nessa encarnação tá Certo, pessoal? O que é importante é que a gente vai se identificando com o que há é, de superior, de mais elevado dentro de nós e a gente vai desenvolvendo esse ser profundo, que é o espírito imortal. Certo? Ok? Ok. A Regina colocou, né? Para chegar a ter esse equilíbrio, precisamos persistir e procurar a cada dia entender os nossos avanços. Exatamente, Regina, isso mesmo. É muito importante a, a, a gente observar os ganhos, a gente saber analisar os ganhos. Até para a gente não ficar cultivando aquela atitude pessimista, né? Aquela atitude pessimista. Ficou tão preso ao que é negativo, tão preso. A, a, a situação anterior que às vezes não está conseguindo enxergar o que está surgindo de novo as mudanças que estão ocorrendo e às vezes já está melhorando o sono já está melhorando o estado de humor, já está melhorando a motivação, já está melhorando um monte de coisa e se perguntar para a pessoa, e aí você está melhor? Ah, não sei acho que não estou melhorando muito não mania de reclamar né Aí às vezes não quer dar o braço à torcida, mania de reclamar, né? É, não sei, acho que eu tô menos mal hoje, <risos> menos mal, né? E às vezes a pessoa já está melhorando bastante, né? Em vista do que estava, já está bem melhor, né? Mas a gente tem que saber olhar para isso até para a gente se motivar, né? Para a gente olhar, foi puxa, olha, realmente eu tô né? analisando, pensando bem, eu, realmente, eu estou dormindo melhor, eu estou comendo melhor, né? de uma forma equilibrada, antes eu não estava me alimentando, eu estava chateado, agora não, estou mais alegre, mais feliz, agora estou mais comunicativo, até quero fazer caminhada, até quero ir para uma casa espírita, tomar um passe quando for possível, né? antes eu estava fugindo das pessoas, agora até estou gostando de conversar. Então, tem um monte de coisa boa que, que começa a ocorrer. Né? E a gente precisa perceber isso para a gente valorizar. Tá? A princípio, o caminho da busca se afigura escuro. Qual um túnel cuja claridade está distante? Mas que se torna maior quanto mais se lhe acerca da saída. Olha que interessante ela colocou aqui, né? Então, a princípio, parece um túnel que a gente está assim, que está todo escuro, né? E, e a claridade, quanto a gente enxerga uma luz no fim do túnel, a gente fica preocupado que seja o trem, né? <risos> que está vindo, né? A gente fica preocupado porque a gente já passou tanta dificuldade que a gente fica até com medo, né? Então, a gente vê aquela claridade, aí, puxa, eu quero aquela claridade. Né? Às vezes, a princípio, a gente nem vê. A princípio, a gente nem vê. Né? Muitas vezes, eu converso com as pessoas, elas nem acreditam na melhora. Aí, quando a gente começa uma terapia, por exemplo, né? é muito comum a pessoa nem acreditar na melhora. Eu acredito mais do que a pessoa. Eu preciso acreditar. Né? Eu posso eu preciso enxergá-la já melhor para que a gente a ajude a, a percorrer o caminho, né? para que a gente possa trazê-la né? para esse caminho e, e ficar melhor. Mas às vezes a pessoa não consegue se imaginar melhor, não consegue acreditar. Né? Mas é interessante que a princípio é desse jeito, mas com o tempo ela começa a melhorar e a pessoa começa a ver que vai melhorando, né? aí ela começa a se motivar. né? começa a ver certos ganhos a, a claridade começa a aumentar aquele túnel que estava distante já está mais próximo né Então é assim mesmo e é uma das coisas mais bonitas que existe né é a pessoa re, é, recobrar né ela, ela, ela ter de volta a esperança por isso que quando a gente vai ajudar alguém a primeira coisa que a gente tem que trabalhar né vocês que às vezes precisam ajudar as pessoas tal? Então, é, é devolver a esperança às pessoas. Né? A esperança. Porque às vezes a única coisa que a gente tem é a esperança. Às vezes a gente não tem mais nada a princípio, além da esperança. Né? Então nós não temos o direito de tirar a esperança das pessoas. né? E quando elas não têm, a gente ajudar para que elas tenham né? para que elas tenham a esperança de volta que faz com que ela. Se motive a buscar né? a melhora, a acreditar que é possível. Né? Alguém me pergunta, ah, mas você acha que é possível melhorar? Eu falo, não, não acho, não tenho certeza. Ah, mas será que eu melhoro? Melhora. Isso eu falo sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Porque não há problema insolúvel. Não há um estado que não se possa melhorar. Ah, mas o quanto que eu vou melhorar? Vamos ver. Vamos dar os primeiros passos. Não é? Vamos dar os primeiros passos, vamos ver. Vamos começar. O tempo vai nos dizer o quanto que será possível melhorar. O tempo vai nos dizer, mas sempre é possível melhorar. Sempre é possível. Por que a gente acredita tanto? Porque a gente vê isso acontecer sempre. Quando as pessoas buscam com confiança, quando elas se esforçam, quando elas querem mesmo, elas sempre melhoram. E olha, não faz diferença se o problema é mais complexo ou menos complexo, não é o mais importante isso. O mais importante é o quanto a pessoa quer melhorar. Às vezes nem é uma coisa tão complexa a princípio, mas se a pessoa não quiser muito, fica difícil melhorar. E às vezes a pessoa está com um problema que é, é grande, a coisa é, é grande, né? Mas ela está com muita vontade. Então a espiritualidade usa essa vontade que ela tem, né? esse empenho e vai melhorando. Passo a passo ela vai saindo daquela situação. Entendeu? Então sempre é possível, tá, pessoal? A gente só precisa acreditar e fazer da nossa parte. Tá? Acreditar e a gente vai conseguindo a melhora que a gente precisa, tá? passo a passo, pequenas vitórias que vão se somando e vão transformando lentamente a nossa existência, certo, ok? Essa busca, qual ocorre com qualquer outra, é realizada com a mente, que deve solucionar as dificuldades a proporção que se apresentem, eliminando o sofrimento perturbador, tratando-se de um contínuo e lúcido trabalho interno. Tá? Então, pessoal, onde que será o grande campo da nossa transformação, da nossa mudança? Será na nossa mente. É ali que a gente ganha ou é ali que a gente perde. Ali que está o grande campo de batalha, é onde tudo começa na nossa mente. É onde a gente se encarcera e é onde a gente se liberta. É onde a gente escolhe ser feliz ou a gente escolhe a infelicidade. Né? É uma escolha, é uma atitude que a gente conserva, que a gente decide e a gente mantém todo dia, todo ano, né? ao longo de todos os instantes. Então, tudo começa dentro da nossa mente. Tá? Okay? Então, é ali que a gente tem, precisa trabalhar, renovando conceitos, ampliando certos conceitos, né? modificando, é, aprimorando, né? para que sejam positivos, para que sejam libertadores, para que sejam amplos saudáveis e isso vai mudando totalmente a nossa vida a nossa vida de certo modo ela tem o tamanho do nosso pensamento do nosso pensar da nossa mente se eu pensar de forma muito limitada minha vida vai ser extremamente limitada se eu pensar de forma mais ampla a minha vida vai ser cada vez mais ampla mais convidativa mais harmoniosa mais feliz tudo isso é conforme eu acreditar Conforme eu acredito, assim é. Assim é o que ela vai se tornar. A cada dia, a cada instante. Porque eu mesmo vou, vou dar um jeito de transformá-la naquilo que eu estou acreditando que ela é. Entendeu? Faz sentido, pessoal? É O que tem de mais poderoso na vida é a nossa mente. Né? Expressão da vontade divina, do potencial divino que nós somos herdeiros, co-criadores com Deus num plano num plano menor, vamos dizer assim, tá? Certo? Então essa busca, qual ocorre com qualquer outra, é realizada com a mente que deve solucionar as dificuldades, a proporção que se apresentem. Né? Então a gente vai tentando compreender as situações, solucionar os problemas, compreendê-los, né? é, discernir as melhores opções. Né? E dessa forma vai eliminando o sofrimento perturbador. Né? Aprendendo a pensar de forma correta. E conforme a gente pensa, também o sentimento vai acompanhando o nosso pensar. Entendeu? Conforme a gente vê a vida nós passamos a sentir a vida também. O sentimento ele vai acompanhando o pensamento. Certo? Tá. Na busca da felicidade, são inevitáveis os estágios de sofrimento e de prazer por constituírem fenômenos da experiência humana, da realização do self, desidentificando-se do ego. Né? quer dizer, na busca da realização, são inevitáveis os estágios de sofrimento e de prazer, ou seja, de coisas agradáveis e situações desagradáveis, não obstante, importantes para nós. Né? Para que a gente possa realizar o self, desenvolver, desenvolver o self, né? harmonizando o ego, é, nos desidentificando do, do ego... É, do jeito que estava, né? desarmonizado, dominador, caprichoso, infantil. Quer dizer, isso nós temos que nos desidentificar. Mas vai havendo uma harmonização self-ego com um ego mais equilibrado, vamos dizer assim. né. Então isso acontece. A gente sabe que até a Joana Jones fala que é sinônimo de felicidade né? o entrosamento do ego com o self. Certo. Né? A Beth King colocou, fazendo uma faxina na mente retirar o que não presta. Isso. Lembra, a gente falava da, da essência e da substância, né? Com quais hábitos a gente se identifica? Com substâncias pesadas ou substâncias suaves? Com hábitos nobres, dignos ou com hábitos patológicos? A gente se alimenta de energias elevadas... Sublimadas ou de energias deletérias, pesadas, obscuras. Né? Então é isso que nós precisamos nos desidentificar, que é aquela limpeza né, que você falou da mente, aquela limpeza do vidro, né, a gente comparou com um vidro, uma janela, por exemplo, que precisa deixar o sol passar. Uma janela que está muito suja. Né? Comparemos com vibrações muito pesadas, né? aquilo tampa o sol, dificulta que adentre o sol dentro de nós, né? o sol do amor, o sol da paz. Né? Então a gente precisa fazer essa limpeza interior. Né? Tá? A nossa felicidade depende da gente, não depende dos outros. Isso a gente tem que colocar escrito assim na geladeira, ou no... na cozinha, ou na sala, <risos> em letras garrafais, né? A nossa felicidade depende de nós, não dos outros. Não esperemos os outros mudarem para a gente ser feliz. Senão a gente pode ficar a vida inteira esperando e não vai... O cidadão não vai mudar, o cidadão não vai mudar. O poder de nos fazer felizes está dentro, está nas nossas mãos. Não está nas mãos do outro, graças a Deus. Graças a Deus. O né? poder de nos fazer feliz não está na mão do outro. Está nas minhas mãos, ou deveria estar nas minhas mãos. Quando eu falo, ah, eu estou infeliz por causa do fulano, da ciclana. Não, eu não estou infeliz por causa do... Eu estou infeliz por causa da minha reação ao fulano. Mas não estou infeliz por causa do outro. Senão a gente vai sempre achar motivos e motivos e motivos, e motivos para a gente ser infeliz. Porque sempre vai ter um problema, sempre vai ter alguém, sempre vai ter alguma situação que vai me fazer infeliz. Porque eu estou colocando a minha felicidade ou não na mão dos outros, no mundo de fora. O que, que Jesus falou? O reino de Deus está em vós. Não procureis alures, não venham com aparências exteriores. Não procure aqui a colar, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. Entendeu? Então é dentro que nós precisamos estruturar. Se eu estou infeliz é porque eu estou me fazendo infeliz. O modo como eu tenho pensado, o modo como eu tenho sentido, o modo como eu tenho desejado, o modo como eu tenho escolhido eu tenho estruturado para mim uma vida que eu não estou gostando. Eu não estou gostando da vida que eu estou estruturando. Ora, então vamos começar a reestruturar a nossa vida. Porque somos nós que temos estruturado ela. A gente rejeita, aceita, atrai, afasta, sintoniza, se desliga. Concordam? Nós fazemos isso o tempo todo. Até dormindo, espiritualmente a gente está fazendo isso. O corpo está descansando, mas espiritualmente a gente está também criando sintonia, atraindo, repelindo, escolhendo. né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, se, a minha, se eu quero que a minha vida mude, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso entender, ah, mas como é que eu começo? Você precisa começar a discernir né, para que rumo que você quer seguir, que rumo, que, que direção. Ah, eu estou eu gostando do Espiritismo, eu quero seguir Jesus, eu quero os bons Espíritos, Chico Xavier. Eu acho que é um referencial bom. Ótimo, concordo. Né? Então vamos estudar, Vamos analisar quais são as propostas de mudança, de hábitos, de conceitos, né? Então a gente não precisa pressa, né? A gente estruturou a nossa vida durante muito tempo. Então nós temos que ir reestruturando devagar, com calma, mas já, já vamos começar a sentir mudança já. Algumas pequenas mudanças já vão começar a dar resultado, tá bom? certo? Não precisa muita coisa também para a gente sentir resultado já, tá? Ok? O lamentável nessa ocorrência tem lugar com o surgimento e instalação do tormentoso sentimento de culpa que nega inconscientemente ao indivíduo o direito de fruir a felicidade. Ou mesmo o prazer sem o estigma do sofrimento. O que a Joana de Angeles quer dizer isso aqui é muito importante. Esse parágrafo aqui é fundamental. É fundamental esse parágrafo. Vamos analisar com calma. Né? Quando a gente está querendo mudar a nossa vida, quando a gente está querendo realmente para um caminho diferente, a gente está querendo mudar o nosso interior. Tudo que a gente tem conversado aqui. A Joana diz assim: olha, o lamentável nesse momento, nessa nessa busca, tem lugar com um certo sentimento de culpa que se instala por vezes dentro das pessoas, porque as pessoas começam a buscar: ai, ah, eu estou buscando o espiritismo, ai, ah, estou buscando ser melhor, ai, ah, estou buscando a espiritualidade, ai, ah, eu não posso. Eu não, eu não posso ser feliz, eu não posso sentir prazer, porque eu estou buscando a elevação. É um conceito errado esse, tá pessoal? Eu estou exemplificando aqui, baseado no texto, mas é um comportamento errado, é um comportamento equivocado. Porque a pessoa, às vezes, ela vê de uma forma tão cindida é, espírito-matéria, ela cai nesse erro, né? E ela começa a pensar assim. Não, se eu estou buscando o Espírito, nossa, minha vida tem que ser perfeita, tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo. Né? Ela quer fazer tudo de uma vez. Quer fazer tudo de uma vez. Até porque, às vezes, o sofrimento está muito grande, então ela quer mudar tudo de uma hora para outra. E quer virar santo, às vezes, de uma hora para outra. E ninguém vai virar santo de uma hora para outra. Entendeu? Né? Então às vezes a pessoa começa a se forçar demais né? e até assim pedir o direito de fruir da felicidade, o mesmo prazer, às vezes a pessoa acha que nem dá risada, ah não, na casa espírita não pode, em respeito aos bons. não, poxa, como não pode dar risada, como não pode cultivar alegria, descontração, lógico de forma apropriada, de forma descontraída, de forma leve. Eu, por exemplo, nos estudos aqui, eu gosto de, de ser bem-humorado, eu gosto de ser descontraído. Às vezes a gente lida com os assuntos tão áridos, né? Que a gente precisa dar umas risadas no meio aí para gente <risos> deixar a coisa mais leve, né? Porque a coisa às vezes é meio pesada, né? Vocês entendem? Então a gente começa a se podar como se, nossa, agora eu tenho que ser né, todo quadradinho ali, eu tenho que ser todo perfeito e todo. E não é por aí. Muita calma nessa hora, né? Não é por aí. É passo a passo, né? Se a gente começa a criar tensão, nós já estamos no caminho errado. Se a gente começa a criar uma tensão interna, nós já estamos no caminho errado. Entendeu? Nós precisamos fazer um processo que é acompanhado da sensação de paz interior. Não estou dizendo que é fácil tudo isso, mas que a gente precisa analisar todas essas questões e lembrar disso. Se a gente começar a se forçar de uma forma muito intensa e querer uma perfeição de fachada, uma perfeição imediata, isso aí só vai criar tensão. E daqui a pouco você não vai aguentar mais falar de espiritismo. Ah, você quer saber? Eu vou, <risos> eu vou chutar um pau na barraca, também não aguento mais esse tal de espiritismo. Aí você né, se torna inviável. Chega uma hora que você torna inviável, porque você fala, puxa, mas eu estou me cobrando demais, o espiritismo está me cobrando demais, o espiritismo não está cobrando nada. Mas é a gente que interpreta de uma forma exagerada e a gente começa a se cobrar muito, demais da conta, né? E aí chega uma hora que fica insuportável para gente. Isso quando, não começa, isso quando não começa a cobrar dos outros também, né? Porque a pessoa não satisfeita em exigir muito de si, acaba cobrando da família inteira muito. E a família também já está por aqui com o espiritismo, né? porque ficou um regime militar, de repente, dentro de casa, ficou uma coisa muito muito forte, né? E não precisa disso, não precisa disso. Pode ser um processo mais suave, né? E outra, a gente não querer que todo mundo mude junto com a gente. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua descoberta, tem o seu ritmo, tem o seu desejo também, né? Nem todo mundo quer seguir o que a gente definiu para gente agora, né? Quanto tempo que a gente levou para perceber a importância de algumas coisas? E a gente vai querer que todo mundo entre na nossa agora só porque a gente decidiu, a gente quer que todo mundo né, venha junto com a gente? Não é por aí. Tá? Então, até para a gente evitar atritos com a família, atritos com o marido, com a esposa, a gente precisa ir com calma. Vamos fazendo o processo dentro de nós, naquilo que for possível sem criar grandes tensões interiores, né? Um processo, um processo mais sereno, tá, pessoal? Porque, é que nem ela disse aqui, né? O lamentável nessa ocorrência tem lugar com o surgimento e instalação do tormentoso sentimento de culpa. A pessoa começa a se sentir culpada por tudo. Né? Que nega inconscientemente ao indivíduo o direito de fruir da felicidade, o mesmo prazer sem o estigma do sofrimento. Quer dizer, é como se eu achasse que de repente tudo tem que ser sofrimento. Não é, não é que tudo tem que ser sofrimento, não. A gente falou sobre isso ontem, né? Um pouquinho, né? Tá? Ok, pessoal? Podemos sim sentir prazer. Aliás, a gente pode sentir tudo que é possível o ser humano sentir. Pode sentir raiva, pode sentir medo, insegurança. Né? A gente só. Tem que aprender a lidar com esses sentimentos. O problema não é o que eu sinto. O problema é o que eu faço com o que eu sinto. Posso sentir sentimentos ruins? Não, não, não posso sentir porque o evangelho não permite. Não, o evangelho, né? o evangelho não muda a minha natureza humana. Eu sou humano e estou buscando me, me aperfeiçoar. Mas isso é gradativo. Então eu sinto sim. Só que eu paro, percebo o que eu estou sentindo, né? eu percebo que eu estou com raiva, com ódio, que eu estou frustrado, desanimado, irritado. Mas aí eu faço uma prece, eu faço uma leiturazinha, eu entendo por que, que eu estou assim, entendeu? Eu analiso por que, que eu fiquei desse jeito. Tá? E aí eu tento sair desse estado, mas não é negando, o sentimento é aceitando e modificando gradativamente, tá pessoal? Ok, então nós podemos sim viver das coisas boas que a vida nos dá e aprender a usufruir dessas coisas boas é muito importante. Aprendemos a ser feliz aqui e agora. O que a gente tem hoje é esse momento aqui para a gente ser feliz pois aproveitemos ao máximo esse momento, de forma saudável. Nos permitamos né, sermos felizes agora, nesse momento, na possibilidade de conversar, de trocar com as pessoas, de dar risada, de conhecer, de vibrar, de nos conectar com o alto. E se for numa festa que a gente está, né, uma comemoração, também sejamos felizes, de forma equilibrada, Aproveitemos, vivencemos o prazer né? do mesmo jeito no trabalho, onde seja possível a gente vivenciar as coisas boas, né? certo, pessoal? Os momentos de descontração, os momentos alegres com a família. Né? Aliás, não são tantos momentos assim que a gente consegue vivenciar, né? no meio da, de tanto trabalho, no meio de tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa aproveitar esses momentos, tá? Ok? Certo? Para fugir-lhe a imposição, busca-se o oceano do gozo, afogando ali os ideais mais altos na denominada opção realista. Então vamos entender qual que é o processo. Então vocês lembram aquilo que a gente falou, né? A pessoa começou, não, agora eu virei espírita, agora eu estou na casa espírita, eu virei cristão, né, é a mesma coisa ser espírita, ser cristão, mas agora eu quero mudar de vida e tal, e começa a se exigir demais, de forma exagerada, chega uma hora que não aguenta. A pessoa não se aguenta mais, ela mesma não se suporta mais, né, Tá quase despejando de, de si mesma, né. E para fugir dessa imposição toda, que a própria pessoa se impôs, ela acaba jogando tudo para o alto. Ah, você quer saber? Eu não aguento mais isso. E busca o oceano do gozo. Busca o oceano do prazer. Quer dizer, ao invés de buscar uma atitude mais equilibrada, então ela se força muito, aí não aguenta, aí cai cai em toda a linha né? e se entrega totalmente aos prazeres, afogando ali os ideais mais altos que estava cultivando, né? é, na denominada opção realista. É quando a pessoa fala assim, ah, eu cansei do negócio de espiritismo, agora eu quero me basear na realidade mesmo, né? na realidade, na realidade. Né? Ou seja, quer se basear na matéria com tudo que tem direito, né? vamos dizer assim. Né? É, sendo que cultivar ideais superiores, cultivar espiritualidade, não é sair da realidade. Não é opção de ilusão. Pelo contrário, a vida tem o seu lado material e tem o seu lado espiritual. Né? 50-50 a princípio, vamos pensar, né? Se eu descarto qualquer um deles, eu tô descartando pelo menos 50% da realidade, né? Pelo menos 50% da realidade eu tô descartando. Então não é ir para um lado ou ir para o outro, é aprender a entrosar, né? Equilibrar esses dois lados, certo? Né? Só que aí a pessoa vai se afogar no gozo, no prazer. Né? E aí ela, que ela continua dizendo né? que, entretanto, consome os sentimentos e perturba as emoções, saturando-os ou desbordando-os, rebaixando-os ao nível das sensações. E a pessoa estava até buscando os ideais superiores Só que exagerou na dose Exagerou na dose Aí depois largou tudo E se afundou no oceano dos prazeres né? Foi para outro extremo Entendeu? Então acaba né, se rebaixando ao nível das sensações apenas Tá, pessoal? Ok? Então, a importância do equilíbrio, né? <cười> Por isso que a gente não pode excluir nenhuma dessas duas realidades, não é? É que nem o Espírito Jorge é, escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, né? no final, se eu não me engano, do capítulo 10, Sede Perfeitos, a última mensagem, cuidar do corpo e do espírito. Aí ele fala assim, uns querem o aniquilamento do corpo, é quando você quer só buscar o espírito, né? Você quer o aniquilamento do corpo. Ele não pode fazer isso. Né? Nós precisamos cuidar do corpo, dar ao corpo o que ele necessita. Aí ele fala assim, outros querem o um rebaixamento da alma. Que é quando a gente opta pela, pela matéria apenas, né? rebaixando as nossas melhores possibilidades no nível das sensações apenas. Né? Aí ele fala assim, onde é que está aí? A virtude em nenhum dos dois lados né? Mas aí vem a doutrina espírita a Trazer a importância do perispírito Que faz a ligação Espírito-corpo né? O equilíbrio que nós temos que ter Nos bons hábitos e tal né? Que é o que a gente tem conversado aqui Tá, pessoal? Certo? Tá, tranquilo, né? então é preciso a gente cultivando a paz vamos dando um passo de cada vez né? se alguma coisa começar a nos inquietar muito nos deixar muito ansioso querer acelerar muito calma, não é assim que vai ser isso só vai tirar a nossa paz só vai tirar a nossa tranquilidade não, vamos fazer a coisa né? sedimentando bem não querer abraçar o mundo de uma hora para outra né? Aí enche a vida de atividades o tempo todo, mas de uma forma exagerada também. Né? Aí chega final de ano que junta todas as atividades, a pessoa fica doida, ansiosa, cria até doença, cria né? calma. Né? A gente precisa ir planejando as coisas com tranquilidade. Tá? Eu já fiz tudo isso de errado, eu já fiz isso e muito mais. Ah, eu falo de carteirinha... Né? que a gente já fez muita besteira, né, então a gente sabe todos esses caminhos que, né, a gente escorrega nessas cascas de banana aí, e a gente, e a gente acaba aprendendo, né, também com os erros, tá, pessoal? <risos> ok, certo, vamos ver se tem tempo ainda, né, nossa, já tá quase na hora já, né, Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Acho que nós já temos bastante coisa para a gente pensar já, né? Vamos aproveitar essa pausa natural que a gente deu. Aí na semana que vem a gente continua, porque vai. Vamos entrar numa outra abordagem aí. A gente vai dar continuidade, mas vamos entrar num outro, um outro aspecto aí que a gente quer desenvolver também, tá? A gente dá uma paradinha aqui. Ok. É, o perispírito é o corpo do espírito, sim, né? Que faz a ligação né? energética, né? O corpo energético que faz a relação espírito-matéria, né? Junto com o fluido vital. Tá? Ok, certo? Ok, pessoal. Tá. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a prece, vamos nos preparar, então, para para o término, né? agradecendo então a ajuda espiritual que tivemos para estudar, para refletir, para lembrarmos de tudo o que precisamos lembrar para reconstruir dentro de nós, para mover as montanhas que Jesus falou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda nós teríamos o poder de remover montanhas e nós sabemos, Senhor, que as maiores estão dentro de nós. Os conceitos e os preconceitos, as verdades que nós cultivamos como verdades, nem sempre verdades legítimas, mas que nós vamos com o tempo aprendendo a reconsiderá-las e a reconstruir as nossas bases sobre tudo o que é bom, justo equilibrado, nobre, elevado, harmonioso, verdadeiro, legitimamente, saudável. E isso vai se transformando na nosso grande, no nosso grande referencial interior, nutrindo a nossa consciência com o discernimento para que saibamos distinguir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto, o saudável, do patológico. Então nós te agradecemos, Senhor, imensamente. Agradecemos a Joana de Ângeles, a Divaldo e a todos os respeitos que colaboraram para a estruturação dessa obra. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela participação. Amanhã a gente está junto, a gente tem o Evangelho de Mateus, né, na visão espírita, às 20 horas, tá bom? Então a gente conta com todos. Um abraço, até mais.
1: Eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Perfuma numa doce Vibração Os meus pensamentos Se transformam E eu sinto Que dentro Do coração Vai surgindo Vai crescendo Um sentimento